1: Capital Intereconomía, con Susana Criado. Ramón Forcada, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo.
0: Igualmente, ¿Qué tal? 2018.
1: ¿Cómo has comenzado el año, Ramón?
0: Pues eh, expectante,
1: expectante
0: y con mucha ilusión, porque yo creo que va a ser un año eh, razonablemente bueno, salvo que algo absolutamente inesperado se si nos cruce por en medio... Y, 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 bueno, pues la verdad es que estoy expectante con, con cierto sesgo positivo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué? Eh, ¿en, en, ¿Cuáles eh, eh, son los argumentos que te invitan a pensar que 2018 puede ser bueno para las bolsas, para los mercados?
0: Bueno, yo creo que hay tres eh, pilares muy potentes que, que no son distintos a los de 2017, pero que, pero que siguen actuando. En primer lugar, el ciclo expansivo está consolidándose, está consolidado, yo diría, y, y además está eh, tomando mucho más potencia en Europa, que es una de las razones o, o la razón principal por la cual el euro se aprecia frente al dólar, ¿no? en finales del 16 lo teníamos 1,05, y lo tenemos 1,20 tampoco es una barbaridad teniendo en cuenta el cambio de situación a lo mejor que ha tenido Europa pero, pero bueno, en cualquier caso, conceptualmente eh, lo que es el ciclo económico es, está siendo muy potente yo creo que además eh, lo más importante de este ciclo es que no es asimétrico, ¿no? sino que está resultando homogéneo geográficamente. Y, por tanto, a nadie, salvo alguna excepción por razones muy concretas y e individuales, pues a nadie le va mal. Uh -huh. En segundo lugar, los resultados empresariales, que siguen mejorando. No son eh, mejoras eh, brutales, como cuando estás cambiando de ciclo y pasas de negativo a positivo, o las tasas de crecimiento son del 40 o del 30, pero sí son tasas de expansión del 8 o 12%, que son muy sanas. Y, en tercer lugar, la liquidez. La liquidez sigue estando presente no solamente en los bancos centrales, que aunque se dediquen a retirarla, que en este caso solamente es la FED y va, ah, va a tardar mucho ah, tiempo, es la liquidez que también están generando pues, el, ahorro, el ahorro de las familias, eh, los casos de las compañías, porque el propio ciclo también genera liquidez y genera riqueza, ¿no? Pues, eh, yo creo que son tres pilares muy potentes.
1: Uh -huh. eh, muy potentes, más para renta variable europea que para renta variable americana. Dentro de la renta variable europea, ¿qué lugar ocupa la renta variable española en este 2018?
0: Bueno, eh, a ver, en, en orden de preferencia por, por bolsas o por mercados, nosotros tenemos primero los stocks en cuenta, que es comprar Europa ex España. No significa que no quieras España, significa que, que los 250 tienen un potencial del 20 y tantos por ciento, el 22, 25 por ciento por valoración, cuando España pues ha mm, perdido puestos porque tiene una prima de riesgo algo superior, que es además lo que le asigna el mercado. Nosotros nos limitamos a poner lo que el mercado va poniendo. Es que España tiene una serie de incertidumbres internas que hacen que, que valga un poco menos. Y Por lo tanto, estamos eh, teniendo, o sea, estamos Recomendando un orden de prioridad que es Eurostock 50, después eh, S&P 500 y después IBEX. Y eh, agregar a todo eso pues, una cierta dosis de emergentes en función de la tolerancia y el riesgo que cada perfil tenga. ¿no? Pero, pero el IBEX yo, se ha quedado en tercer lugar por este motivo.
1: Aún así eh, el año pasado fue bueno para el IBEX un 7,4% creo 2017, hay algunos valores que lo hicieron excepcionalmente bien eh, un Celnex por ejemplo, un IAG otros no tan bien, como un Técnicas Reunidas como un Siemens, ¿tú apostarías por estos que se han quedado rezagados?
0: No necesariamente No. Yo, no o sea, ¿qué, yo... ¿Qué tenéis en
1: cartera? ¿Qué, qué, ¿Qué creéis que va a funcionar bien en 2018?
0: Bueno pues eh, la verdad es que Vamos a ver, nos alejamos un poquito de compañías dividendo, nos metemos algo más en, en financieras. Eh, nos gusta mucho Santander, nos gusta BBV, nos gustan sobre todo bancos americanos y small caps americanas. Eh, entre los bancos americanos nos gustan los retailers, eh, los retail, que vamos, que es sobre, sobre todo City, Wells Fargo, aunque eh, también tenemos un banco de inversión que es Morgan Stanley, pero creemos que va a ser un año en el que por fin los bancos lo van a volver a empezar a hacer bien, porque no es que lo hayan hecho mal, porque algunos ya se han recuperado durante el 17 y el 16 incluso, ¿no? pero que ya el negocio va a tener otra, otra pinta, otro aspecto. Sí. Pues nosotros en cartera tenemos Santander, tenemos BBV, tenemos Citi, tenemos eh, Wells Fargo, eh, volviendo a España tenemos Red Eléctrica, tenemos Repsol, eh, Amadeus… Eh, Aena, a pesar de que nos parece caro, uh -huh. pero es una forma de estar metido en una compañía que crece y que paga dividendo. Uh -huh. eh, estamos en Mediaset, nos gusta bastante Mediaset por ciclo y también por cómo se está adaptando al nuevo entorno de, de publicidad. Uh -huh.
1: Por ciclo, Inditex, ¿os gusta o no?
0: Me da más miedo. Yo creo que eh, Inditex es, es una compañía magnífica. Pero pero hay un proceso de ruptura que, al cual intenta adaptarse que es eh, que es la venta mixta entre tienda e internet. Eh, nos hace falta más datos que, que la compañía por criterios propios que hay que respetar, pues no, no facilita en cuanto a cómo van las ventas por internet, etcétera, porque está todo muy mezclado. Y, y es verdad que, que bueno pues la compra de Whole Foods por parte de Amazon ha hecho daño a, a los retailers físicos. Y eso y esa falta de información, junto con un ciclo climático pues que no está ayudando demasiado, ha hecho que Inditex, que ha estado durante años entre nuestras favoritas, pues ya no esté.
1: Oye, y Técnicas Reunidas, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué no está?
0: Bueno, es una compañía pequeña, un poco voluble, eh, que consigue contratos y al final te va bien o no en función de cómo va construyendo la cartera. Es una compañía muy bien gestionada, ¿eh? Eh, yo creo que no va a haber demasiados más contratos en el 18 por, por la subida del petróleo, que el petróleo ahora está, yo creo que entre cinco y diez dólares por encima de lo que lo vamos a ver a lo largo del 18. Coincide una serie de factores, pues la, la salida a bolsa de Aramco, que, que claro, eh, pues a Arabia Saudí le interesa tener un petróleo más caro en, en, el, en el momento en el que está preparando esto PV. Eh, también ha habido pues una serie de movimientos dentro de la OPEP que hacen que, que el petróleo pues se haya subido un poquito y creemos que, que va a tender a irse más bien a los 55 dólares. ¿no? Y, eh, y eso no va a ayudar tampoco a compañías que estén directamente vinculadas, aunque sea por, por infraestructura a petróleo. ¿no?
1: Ya. Y una cosa más, eh, ya que has mencionado el petróleo, ¿al euro lo seguís viendo tan fuerte como hasta ahora?
0: Eh, sí, yo creo que además las cosas irán bien, incluso en Europa, una vez que el mercado se adapte, tenga digerido que el euro pues, eh, va a estar por encima de 1,20. Eh, nosotros el, el rango que tenemos es 1,14, 1,22. Yo creo que se va a ir yendo hacia 1,22. Y en años posteriores tenemos 1,15, 1,25. Eh, y yo creo que se irá yendo más bien hacia 1,25. Muy
1: bien.
0: Y no, va, y no va a pasar gran cosa.
1: Ya. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter Ha sido un placer charlar contigo Muchísimas gracias, gracias y feliz Susana. año nuevo Gracias, feliz cuídate, año, Ramón Susana. Adiós, Muchas
0: chao